0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 81 de La Linterna Mágica. Esta va a ser una edición especial porque vamos a hablar pues, de la 90 entrega de los premios Oscar. Este Es un placer estar con ustedes eh, aquí comentando algunas, este, algunas incidencias, sorpresas, no tan sorpresas y demás de lo que ocurrió en la 90 entrega del Oscar en el Teatro Dolby en Los Ángeles el pasado domingo. Y pues bueno, este... Más que nada, obviamente, todo el mundo está feliz de la vida... ...porque ganó nuestro estimado y fino amigo Guillermo del Toro... ...el cineasta oriundo de Zapopan eh, en Guadalajara... ...y, este, y se llevó un, un Oscar que fue sorpresa... ...porque finalmente acabó derrotando la que era la favorita en esa sección que era Mejor Película, así que hablaremos un poco de eso. Eh, también Raulito Fuentes, pues, les hablará de eh, un estreno de esta semana y el clásico, pues, el clásico de esta ocasión se lo vamos a dedicar precisamente a nuestro amigo Guillermo del Toro, nomás por pura buena onda. Y, bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Las Noticias de la Semana Ok, no hay reseña de la semana de mi parte en esta ocasión porque voy a hablar primero de los Oscars Así que vamos a cambiar un poquito el formato en esta ocasión Después Raulito sí va a hablar de un estreno y después nos vamos directo al clásico Este, Pero pues creo que sí vale la pena comentar todo lo que estuvo ocurriendo eh, en esta entrega del Oscar eh, Fue interesante, eh, había mucha expectación porque había muchos mexicanos Que esta fue la ceremonia en la que más mexicanos hubo presentes eh, como presentadores y como eh, nominados al mismo tiempo. Eh, ya en la entrega de 2003, Diego Luna y Gael García Bernal habían sido presentadores, pero eh, solamente había un nominado en esa ocasión, que era Alfonso Cuarón, por el guión original de Y tu mamá también, que fue el premio que ellos presentaron. Pero este en esta ocasión, pues... Hay este, muchísimas otras eh, sorpresas interesantes. Mucha gente dijo... ¡Ay, cómo Eugenio Derbez! Bueno, pues Eugenio Derbez... ...le gusta a quien le guste... y ...no le gusta a quien no le guste... ...se propuso, igualito que Salma... ...en su momento hace 25 años... Eh, ...que iba a llegar a Hollywood... ...y pues llegó... ...o sea, básicamente se lo propuso... ...y lo logró... ...llegó, está ahí... ...está haciendo películas en inglés... Eh, ...nos gustarán o no nos gustarán... ...ya es otra cosa, ya es otro cantar... ...pero pues ahí está... ...y pues qué chido, ¿no? O sea, qué, qué padre que ahí está este hombre... ...y qué bueno que le está yendo bien... ...digo, yo no tengo nada personal en contra suya... ...así que pues ahí anda y tal... ...digo, no es lo mismo verlo presentar... ...un... ...un este verlo presentar un premio que verlo ganar un premio. Ahí sí tengo mis reservas. No creo que algún día él vaya a ganar un premio como mejor director o como mejor actor. Eh, es probable que a lo mejor alguna de las películas en las que participe gane algún otro premio. Pero bueno, si lo invitaron, pues qué padre y qué bueno y me alegro. Lo mismo decían, ay, es que Isa González, que, Bueno, pues Isa González es una chavita que básicamente... También ha picado piedra por allá. Y más allá de que si su vestido se veía espantoso, la verdad es que teniendo una mamá como es Glenda Reina, que es una de las expertas de moda más expertas que existen en México, pues sí, la verdad es que estuvo medio raro que escogiera un modelo tan feo. Pero pues da lo mismo, ¿no? O sea, en realidad no creo que se vistan pensando en que nosotros los mexicanos los vamos a ver y los vamos a criticar, sino que se visten porque les da la gana. Y eso pues estuvo... Eh, bien, a mí me parece que estuvo bien eso Y pues eh, Los premios de actuación Creo que voy a empezar por ahí eh, No hubo sorpresas Básicamente los que arrasaron En toda la temporada de premios Con los premios de actuación Fueron los que se llevaron los premios de actuación Quiero decir, Alison Janey por Joe Toña eh, Sam Rockwell por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri eh, Francis McDormand o McDormand por eh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y eh, finalmente eh, Gary Oldman por Darkest Tower eh, Muchos chavitos sobre todo gente muy joven esperaba que ganara Timothée Chalamet por Call Me By Your Name y que mejor actriz ganara Sharsha Ronan por Lady Bird pero yo creo que tanto Chalamet, que a mí no me parece un buen actor, la verdad, y la señorita Ronan, que sí me parece una espléndida, espléndida actriz desde chiquita, cuando apareció por primera vez a los 10 años de edad en este en Atonement, Expiación, la película de Joe Bright, precisamente, eh, a mí me parece que ella es una espléndida actriz y que tendrá la oportunidad de ganarse su Oscar en algún momento de la próxima década. Y está bien, yo siento que si le dan un Oscar a un actor o a una actriz que es demasiado joven, lo único que ocurre es que las expectativas respecto a su carrera después se vuelven desproporcionadas. Veas el caso de Ana Paquin, que ganó el Oscar a los 10 años de edad por el piano y después todo el mundo esperaba que ocurriera algo extraordinario con ella y ella ha tenido una buena carrera, bastante sorprendente. Eh, principalmente ahora en televisión pero todo el mundo se quedó así como que a la expectativa de que se convirtiera en la nueva Jodie Foster y pues Jodie Foster solamente hay una que es Jodie Foster, la que salió ayer a reclamarle a, a Meryl Streep que le pusiera una zancadilla y por eso andaba en muletas. No es cierto, pero el chiste estuvo bastante, bastante bueno. Eh, la que sí le echó una mirada fea a, a, a Meryl Streep fue Anabella Shiora, cuando aparecieron Ashley Jodd, Annabella Shiora. Y esta Salma Hayek Pero ya hablaremos de eso más adelante Y creo que la mirada fea que le echó Anabella Sciorra a Meryl Streep Era en cierta forma Comprensible, pero ya Hablaremos de eso, les digo, más adelante eh, A mí... Chalamet me parece que fue eh, como garbanzo de libra eh, Su interpretación en Call Me By Your Name no le exigía demasiado. Más bien era porque él reunía los requisitos del tipo que el personaje necesitaba. Un muchacho adolescente con ciertas características. Eh, habrá que ver si después desarrolla... Una buena carrera O si se queda nada más interpretando Este tipo de personaje No lo sé Digo, yo hace seis meses no tenía ni idea De quién era Timothy Chalamet Igual que todos sus fans modernillas de La Condesa Así que tampoco esperen Que a la primera se gane un Oscar eh, por otro lado, mucha gente también esperaba que Daniel Day-Lewis se, se llevara el Oscar en un momento dado por Phantom Thread que es su última película como actor él ya anunció que se retira, pero bueno ya hemos hablado de esto antes, Daniel Day-Lewis siempre está diciendo, bueno, ya me retiro pero a la hora de la hora llega un director con un papel que lo tienta y él nos decide que, se, que no se retira y pues le pasa lo mismo que a Laurence Olivier no no sé cuántas veces se retiró Laurence Olivier en su vida, pero al final de cuentas el santo señor tenía 80 años y seguía actuando, o si John Gilbert, que hacía lo mismo, o Paul Schofield, eh, todos ellos ingleses de la misma tradición a la que pertenece Daniel Day-Lewis, eh, actores principalmente teatrales que destacaban muchísimo en cine con sus participaciones. Y bueno, pues habrá que ver si Daniel Day-Lewis se retira ahora después de esta película. Yo creo que es intachable su, todo su trabajo, incluso el espantoso musical Nine-Nine, eh, no es tan malo O al menos él está bien En lo que es un musical Realmente eh, mal ejecutado Pero bueno Rob Marshall ya saben ustedes, ¿no? O sea, Rob Marshall fue el burro que tocó la flauta con Chicago y después hizo esta espantosa película de las geishas que era muy bonita de ver, pero estaba pésimamente ejecutada. Y después pues se avienta Nine y pues Nine no, no funcionó. Funcionaba muy bien en teatro, pero no funcionó en su traducción al cine, eh, sobre todo porque era muy desigual. Y había gente que estaba maravillosamente bien como Kate Hudson o como Daniel Day-Lewis o como Nicole Kidman y había gente que estaba espantosamente mal como Penélope Cruz, pero bueno, eh, es ahora sí que una moneda al aire. Eh, en actor en un papel de secundario Pues estaba Willem Dafoe por The Florida Project Estaba el enormísimo Woody Harrelson por También por Three Billboards Estaba Richard Jenkins por su papel entrañable En La forma del agua Estaba Christopher Plummer que fue una sorpresa Bueno ni tanto ¿eh? Porque la verdad es que es de lo que Mejor funciona en todo el dinero Del mundo que entró Básicamente en sustitución de Kevin Spacey en esta controversial decisión de Ridley Scott de quitar a Kevin Spacey de su película y sustituirlo con Christopher Plummer y, y Christopher Plummer hizo un gran, gran trabajo como John Paul Getty, pero este, pues bueno, habrá que, habrá que ver, eh, si cuando salga la película en Blu-ray o DVD Incluye alguna de las escenas que hizo Kevin Spacey Para ver si existe punto de comparación Yo creo que no Yo creo que Christopher Plummer es un actor muy distinto a Kevin Spacey Entonces, este, obviamente la interpretación es completamente diferente Pero pues Sam Rockwell... Hizo un trabajo de primera. No se puede negar que hizo un trabajo de primera como este alguacil en este pueblo de Missouri. Eh, lo trabajó muy duro y estuvo dándole y dándole. Y mucha gente no, no tomaba en serio a, a Sam Rockwell. Eh, hasta que hizo Moon hace algunos años con Duncan Jones. Eh, y después empezó a hacer... Otras, otras películas en las que empezó a notarse que tenía un, un matiz muy especial, una versatilidad muy, 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 muy especial. Eh, recordemos Confessions of a... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esta que dirigió George Clooney? Eh, ay, del conductor de televisión que era también este agente de la CIA. Bueno, eh, como quiera que sea, eh, Sam Rockwell es un espléndido actor. Qué bueno que se le reconoció. Igualmente, qué bien que se reconoció el trabajo de Allison Janney. Eh, Allison Janney, aunque ha participado muchísimo en cine, eh, se la recuerda todavía por su papel de C.J. Shepard en, en The West Wing, que fue el papel que realmente la puso en el mapa. Esta... Jefa de prensa del presidente Bartlett en esa serie creada por Aaron Sorkin. Y, y, y como que la gente pensaba que era más bien una actriz como de tele. Que en realidad un actor no es nada más un actor de tele o un actor de teatro o un actor de cine. Un actor es un actor o una actriz es una actriz en cualquier medio en el que se presente. Y, y aquí lo demuestra esta, este mujerón de 1,90 que con una elegancia absoluta da vida al personaje de la madre de Tonya Harding y lo hace con, con una naturalidad que uno piensa, pinche vieja. Eh, la verdad es que. es que sí, ya lo mencionaba Rafa Sarmiento ayer. Eh, su interpretación está ahí en el nicho de las peores madres del, del cine. junto con. Joan Crawford en Mommy Dearest, o Piper Laurie en la versión original de Carrie de Brian De Palma, eh, su Margaret White sigue metiendo miedo, o este... Anne Bancroft, como la señora Robinson, ¿no? O sea, estas madres monstruosas. Eh, Angela Lansbury en The Manchurian Candidate del 62, por ejemplo, también metía pánico. Y pues a mí me parece muy bien que haya ganado Alison Janey. Eh, la verdad, yo no tenía favorita en esa. en ese renglón. El trabajo de Mary J. Bleach eh, en Mudbound, el color de la guerra. me pareció muy bien logrado. Eh, Leslie Manville me encantó en, en Phantom Thread y hubiera sido lindo ver a, a, a Leslie Manville ganar, pero es que no se podía contra un, un tren tan fuerte como es, es Allison Janey. Octavia Spencer en The Shape of Water, la verdad me pareció que ya la había visto yo hacer a ella este tipo de personaje antes. Incluso la había visto ganar un Oscar por hacer este tipo de personaje antes por Criadas y Señoras, de Help!, y este. Y pues Lori Metcalf es una actriz que me encanta. Ella ya había sido considerada en alguna ocasión por JFK, me parece, la de, la de Oliver Stone, donde ella tiene un papel importante también. Y es una actriz muy versátil, pero muy bajo perfil, muy discreta. Y en Lady Bird, probablemente ella y, y Sasha Ronan realmente son la razón para ver la película. Más allá del guión que. Francamente, no sé por qué habían nominado el guión de Greta Gerwig a Mejor eh, Guión Original, eh, pero pues tampoco entiendo por qué nominaron a Lady Bird para Mejor Película. La verdad es que me pareció que como un debut eh, era interesante y bueno, pero no necesariamente era material de Oscar. Y coincido con mucha gente que considera que la razón por la que Greta Gerwig fue... Eh, o que Erbeck fue eh, nominada como mejor directora, eh, obedecía más bien a una razón política o de corrección política que otra cosa. Pero en un momento dado yo hubiera nominado mejor a Catherine Bigelow, que ya ganó un Oscar, por Detroit, que me pareció una película mucho más sustancial. O a Sofía Coppola, que realmente hace un muy buen trabajo en The Big Guild. este Pero... No sé, a mucha gente no le acabó de convencer The Big Guild básicamente por el hecho de ser un remake de una película de Clint Eastwood, bla, 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 bla. Pero creo que, creo que en realidad es una mejor película que Lady Bird. Pero bueno, Lady Bird se estrenó más tarde en el año, se estrenó en el Festival de Toronto, causó sensación y bueno, pues ahí lo tienen. Además, finalmente... Eh, también en la academia pues busca atraer un cierto tipo de público más joven. Y esa es la razón por la que en algunos años han ganado actrices o actores más jóvenes eh, los premios importantes. Eh, o se han buscado películas dirigidas a un público más joven para ganar mejor película o que sean más atractivas. Precisamente por el hecho de que finalmente lo que busca la academia también es algo... ...que pueda mercantilizarse después para las este para los estudios o las productoras de cine. Eh, por lo mismo, por ejemplo, eh, el trabajo de Brie Larson en Room era espléndido... ...pero yo siento que no estaba a la altura del trabajo de Charlotte Rampling en 45 Years. La diferencia, por supuesto, es que Charlotte Rampling tenía 70 años en el momento en que hace 45 Years... Y, este, y Brie Larson tenía 28 Entonces obviamente Brie Larson se va a poder seguir eh, eh, Lanzando en películas que puedan venderse con Academia Award winner Brie Larson Y la gente las va a ir a ver O es el caso también de Jennifer Lawrence No que Jennifer Lawrence o Brie Larson sean malas intérpretes en absoluto Pero siendo que en otros tiempos había como que un mayor respeto ...a la trayectoria o al talento de actores y actrices... ...que a su capacidad de mercadeo. No sé, si, no sé si quedó claro, pero por supuesto esa es solamente mi opinión. Habrá gente que no opine lo mismo. Y bueno, mejor película animada fue Coco, este que John, John Ackerman en Twitter ahí anduvo diciendo pendejadas como acostumbra este santo señor que dice, nada más abre el hocico o pega los dedos al teclado para publicar estupideces. Este, y decía que él no había visto Coco, pero que si era buena o que si tenía un espíritu colonialista. Ay señor, no mame. De verdad, no mames, yo creo que Coco es una espléndida película porque es lo que es. Es una fabulita y del mismo modo en que Moana es una fabulita hawaiana, pues Coco es una fabulita mexicana y ya se hizo Mulan, que es una fabulita china. Eh, la casa Disney o Disney Pixar, en este caso, eh, siempre ha, ha recurrido a cierto tipo de, de relatos o de tradiciones o de personajes para contar una historia... Y no, no necesariamente es con un espíritu colonialista Por ejemplo, en Pocahontas ahí podría concederle un poco de razón a este vejete Pero en el caso de Coco a mí no me parece colonialista en lo absoluto Además, el andar hablando con términos colonialistas me dan ganas de decirle Güey, estás estudiando en Ciencias Políticas en 1973 en la UNAM o qué pedo contigo güey Porque mmm, la verdad es que ese choro me suena tan maniqueo y sobre todo tan viejo pero, repito, es mi opinión. Eh, porque estoy feliz es por Roger Dickens como mejor eh, director de fotografía por Blade Runner 2049. La verdad es que sí se lo merecía. Eh, ya era justo y necesario y además lo mejor que tiene... Eh, Blade Runner 2049 Que es una gran película y que mereció Más reconocimiento del que tuvo eh, Una de las mejores cosas que tenía En efecto era eh, La fotografía que era Bellísima y también eh, Los efectos visuales Que eran espectaculares sobre todo porque eran Muy moderados, muy medidos Y esto ayudó a crear una atmósfera Realmente fascinante Incluso más eficaz Que la que logró crear Ridley Scott en la original 35 años atrás así que yo creo que es un premio super merecidísimo además Dickens, bueno Dickens es es lo máximo así que muy bien, bravo por él y no tengo no tengo mayor queja al respecto eh, sobre lo de los guiones que ganó Get Out Bueno, siento que en este caso También fue una cuestión de desempate eh, el, el guión de The Big Sick Es bueno, pero creo que la nominación Era básicamente su premio El guión de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Realmente Es una joya Y es una maravilla De Martin McDonough eh, The Shape of Water es un guión bien bonito el único asunto con este guión es todas las controversias que salieron eh, en épocas recientes, justo cuando se abrió la temporada de votación de la academia eh, al respecto de que si sí tenía demasiadas similitudes tanto con aquel corto holandés que ya se probó que no junto con esta obra de teatro de Paul del Que es algo que todavía no se acaba de definir... Hay una demanda pendiente... Entonces yo creo que eso... En cierta forma como que le pegó... A The Shape of Water... Y siento que donde había ahí un, un empate, el desempate lo vino a dar Get Out, eh, el guión de Lady Bird no es la gran cosa tampoco, ustedes lo que la vieron lo saben, realmente son dos, tres escenas, lo que funciona son un puñado de diálogos, pero la película en tal eh, no es así como que muy coherente en lo que a su guión respecta. Y, este, y si no hubiera tenido esas actrices Yo siento que no hubiera funcionado En guión adaptado por supuesto Tenía que ser para James Ivory Por eh, Call Me By Your Name Y era el único premio realmente Que se merecía esa, esa película, principalmente porque, aunque es una espléndida película, siento que más que nada fue hype lo que la llevó a recibir tantas nominaciones. Y lo siento por Luca Guadagnino, porque el hype le resultó contraproducente. Él es un espléndido director, lo he dicho desde 2010 cuando vi I Am Love, pero aquí el problema fue que la película se volvió tan popular por las razones erróneas que ya las mencioné cuando hice mi reseña de esta película, gracias modernas, ya ven, ya ven lo que ocasionan este pues ahí no tienen creo que realmente el trabajo de James Ivory el de la Merchant Ivory que tanto se extraña, hizo un gran 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 trabajo y y creo que ahí sí se lo merecía tanto como a Fantastic Woman, mejor película en idioma extranjero, que finalmente reforzó de otra manera la presencia LGBTQ y de Gaceta, porque era importante y es una película muy bella que muestra, ya hablamos la semana pasada de ella, que muestra... En, en Alejandra Vega este es este extraordinario Daniela Vega perdón este extraordinario extraordinario trabajo de una actriz transgénero que no importa que sea transgénero, como, como mujer es maravillosa, sus derechos humanos no han sido reconocidos en su propio país. Eh, espero que esto ayude a cambiar la cosa en Chile, que sigue siendo uno de los países más homofóbicos de América Latina, más incluso que México, cosa que parece increíble. Y qué maravilla que haya sido ella quien ganara. Sobre. Eh, la, la, la mejor canción original, pues ya sabíamos que iba a ser la de Coco, eso no tenía mayor mayor sorpresa. Igual que los premios que se llevó Dunkirk en edición Sonido y Mezcla de Sonido eh, y el mejor documental. Eh, yo, francamente, hubiera preferido que ganara Faces Places de Agnés Barda, pero Icarus está muy bien, está muy bien hecho, lo pueden ver en Netflix, de hecho. Eh, por ahí en Internet, si buscan, hay un texto de, de mi colega Arturo Aguilar al respecto de este documental que está bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, diseño de vestuario obviamente tenía que ser para Phantom Thread. Es una maravilla de trabajo. El que, se, el que se hizo ahí. Y, pues, mejor película, la, la Forma del Agua. Creo que ahí se dio un caso también de empate donde el margen de diferencia fue muy pequeño y el desempate se dio por unos cuantos votos nada más. Fue una verdadera sorpresa. Todos esperábamos que fuera trivial Billboards, pero, pues, finalmente los votantes de la academia no solamente son actores y actrices o directores o otros miembros, sino también hay muchos productores y ejecutivos de estudio que finalmente tienen que ver las posibilidades mercantiles de un producto. Entonces, bueno, eh, obviamente eh, The Shape of Water es una película que le va a hablar mucho más a ciertos espectadores. Que Three Billboards, en el sentido que Three Billboards tiene una gran carga política, eh, una gran carga de comentario social, y la otra es una fantasía muy hermosa, pero una fantasía que, ojo, no está exenta de comentario social también, o incluso de una carga política, pero son diferentes, son temas que se enfocan de una manera diferente en ambas cintas, eh siento que es más accesible The Shape of Water para el público eh, después de algunos años en los que habían sido películas de temática fuerte, las ganadoras es decir, Spotlight Moonlight, pues en este caso le toca a The Shape of Water y yo creo que es bueno que el cine de género también reciba un reconocimiento hacía más de 25 años que una película de género no se llevaba este reconocimiento, me estoy refiriendo por supuesto a The Silence of the Lambs, que era un thriller de su Suspenso y terror, en este caso esta no es una película de terror, de Shape of Water no es una película de terror, es una película de fantasía y creo que está bien y vale la pena y además es maravilloso que Guillermo del Toro haya recibido esto, dos Oscars en una misma noche, Qué espléndida situación para un muchacho que empezó a pensar en monstruos siendo muy pequeño viendo películas de terror en la tele. Y que nos demuestra que sí podemos, que sí se puede. Y además siento que fue una patada en los huevos al actual presidente que tiene Estados Unidos, que si de por sí ya estaba eh, gritando pendejadas cuando González tú ganó el Oscar a Mejor Director dos años seguidos, bueno, pues ahora se ha de estar cagando si es que esas cosas realmente le importan o no. La verdad es que estoy grabando esto eh, y no tengo idea de que haya dicho o no haya dicho eh, Donald Trump eh, por salud mental ya no me fijo en esa clase de cosas, porque. Eh, qué horror! Pero este, pero qué interesante y qué, qué maravilla que, que, que un mexicano se está llevando nuevamente esto. Es una tristeza que estos directores mexicanos se hayan tenido que ir de México porque aquí no encontraron el apoyo para poder contar las historias que ellos querían contar. Eh, Alfonso Cuarón se fue hace 25 años después de solo con tu pareja para para hacer eh, la princesita y ya no regresó más que para hacer dos películas más eh, y tu mamá también en el 2000 y posteriormente eh, vino a hacer Roma que se estrena este año por otro lado eh, Esta. González Iñárritu tú, que sí, tiene fama de ser un tipo pedante, petulante, creído, presumido, pero pues tiene de qué presumir, el cabrón tiene cinco Óscares o cuatro óscares y este, y pues está bien, a mí él no es tanto de mi devoción. Sus películas, con la excepción de Birdman, que me encanta, sus películas me parecen indigestas, pero tengo que reconocer que el señor sabe lo que hace y fue creando su oficio de esa manera. Así que, pues bueno, ahí lo tienen. Esos son mis comentarios acerca del Oscar. Ahora, vamos con Raulito Fuentes para que nos hable, él sí, del de estreno de esta semana. ¡Adelante, Raúl! ¡Oye, Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues el día de hoy me toca hablar de una película bastante, bastante mediocre. No es que yo eh, muriera por verla, pero sí tenía un cierto interés especial porque, pues bueno, es una película dirigida por Eli Roth, que pues para los que no sepan, Eli Roth es este director que ocasionalmente también ha fungido, como actor, eh, este es uno de los eh, pues favoritos de, de Quentin Tarantino. De hecho, eh, en su faceta de actor, pues lo recordarás. Este, en la película de Bastardo sin Gloria y como director pues ha, ha realizado películas como Hostal por ejemplo no es un director que ha hecho películas de terror y bueno pues esta sería como su primera incursión a un drama menos terrorífico y escogió hacer un remake de la película de 1974 del Vengador Anónimo te acuerdas de Dead Wish esa película protagonizada por Charles Bronson y que además tuvo una dos, tres secuelas más pues bueno, este año se estrenó este remake que es protagonizado por Bruce Willis por Elizabeth Shue por Vincent D'Onofrio y eh, por este Dean Norris, este actor que pues siempre hace el papel de policía. Lo recordarás porque él era el cuñado de Walter White en, en Breaking Bad y aquí tiene un papel bastante, bastante similar al que hacía en, en esta serie de televisión. Bueno, eh, pues la historia, digamos que pues si no la conoces, es básicamente, nos cuenta la historia de un cirujano que eh, cuando su familia es amenazada por una serie de criminales, pues él decide tomar justicia por mano propia, tomando en cuenta pues que la policía no tiene, digamos los elementos necesarios como para llegar a resolver eh, el crimen, eh, esa es básicamente la premisa, por si no conoces la historia original, solo que en esta película creo que todo está contado de una manera muy plana, muy mediocre empezando por la actuación de Bruce Willis que parece que él de veras nomás fue a cobrar el cheque porque yo no recuerdo haberlo visto tan apático en su actuación como, como en esta cinta es una actuación que desde que comienza hasta que termina siempre está en un mismo tono, muy, muy abajo, muy como, como muy sin ganas, como si estuviera incluso amargado, deprimido parece que eso, eso le, le resta mucho mérito a la película porque entonces no puedes empatizar del todo con su personaje y pues él es el principal algunas escenas pues, que deberían ser como de acción, la verdad es que están, pues muy genéricas, muy, no, no diré que mal hechas, pero sí muy genéricas, no, no alcanzan a causar tanta emoción como se podría esperar una película de venganza. Pienso específicamente, pues, en películas como John Wick, ¿no? Que, que pues, la, la premisa también es muy sencilla, ¿no? Tiene que vengarse a la gente que mató a su perro, ¿no? Eh, lo que sí tiene la película, si tú eres fan, admirador de estas escenas gore, pues que sí hay unas tres o cuatro escenas bastante explícitas en cuanto a violencia, ya cuando Bruce Willis empieza a eh, hacer su trabajo como de justiciero, por mano propia, pues la manera en cómo se va vengando de estas personas, pues sí, <ríe> habrá quien se quiera tapar los ojos o de plano salirse de la película, porque si... Pues se ven ahí varias vísceras eh, reventando, ¿no? Gracias a, a la acción de este, de este sujeto. Creo que es una cinta que eh, pasará sin pena ni gloria. Creo que se eh, inscribe pues, a estos remakes que en los últimos años se han hecho, que o son muy malos o son lo suficientemente mediocres para que en dos semanas nadie se acuerde de ellos. Es creo que uno de los problemas que yo al menos tengo últimamente con, con, pues con Hollywood Porque se agarra de, de ciertos directores de nivel Como por ejemplo José Padilla hace cuatro años Cuando nos, este, nos dio el remake de Robocop Que pues la verdad no es que yo crea que es una obra maestra Pero pues tampoco creo que aportaba nada ni al original ni a... Ni a, este, ni a las nuevas generaciones, que ese es también un argumento que a mí la, parece, la verdad es que me parece bastante chato, bastante barato, cuando se dice que eh, pues estos remakes que se hacen es como para llegar a las nuevas generaciones yo la verdad creo que parte de ser cinéfilo pues es empaparse de cine de todas las épocas y de todos los países o de todas las latitudes entonces, si uno tiene oportunidad de ver precisamente un remake como el de Robocop o mejor El Vengador del Futuro o incluso esta otra, sí claro que tiene oportunidad de ver las originales y poderlas comparar bueno, sin ir más lejos, el año pasado Sofía Coppola hizo un remake de la película El Seductor, una película dirigida por John Siegel en 1971 y protagonizada por Clint Eastwood eh, ahí sí vale la pena hacer mucho la comparativa, creo yo pero de todas maneras mmm, son, pocos, son pocos los remakes que a final de cuentas creo que ofrecen algo más nuevo y que se presten para un debate en el que digas, wow, este remake de veras que es mucho mejor que el original. Y si sí, si sí, sí, no, creo que tampoco importa mucho. Lo que importa más bien es pues que se sigan haciendo buenas películas. Y creo que en el caso de esta, pues sí, sí queda mucho a desear. Me parece que es una cinta, como les decía, olvidable. Es una cinta que, espérense a que se estrene en Netflix para que la puedan ver un domingo en el que de veras no tenga nada que ver. Porque, pues, no hay nada, no hay nada, este... ...más allá de una mera... ...de un mero entretenimiento que seguramente cuando salgan del cine se les va a olvidar entonces pues bueno, ahí está la no recomendación supongo, este me gustaría platicar con ustedes si ya vieron la película, qué les pareció qué ganas o si tienen ganas de verla eh, si hicieron ustedes el ejercicio de compararla con la original o incluso con esta cinta que se hizo hace unos años eh, protagonizada por Jody Foster que era también una especie de remake del Vengador Anónimo, pues te recuerdo que yo estoy tanto en Twitter como en Instagram como arroba Oye Fuentes. te agradezco tu atención y nos escuchamos Próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo. Gracias,
0: Raulito. Bueno, pues ya oyeron ustedes al crítico de cine más chévere de todo Jalisco. Pésele a quien le pese. Este, Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Búsquenlo en redes. Oye Fuentes. Él les contestará sus dudas existenciales. Y, y que comen Y disfruten, disfruten de sus comentarios Porque además siempre contesta el Raulín Gracias Raulito Y bueno pues voy rápido a lo que es el postre de esta semana Nuestro postre de esta semana Es Cronos La primera película de Guillermo del Toro El clásico de, el clásico de, la, de la semana, semana. Cronos es una película que Guillermo hizo cuando tenía 28 años de edad eh, era un muchachillo eh, la hizo toda en locaciones de Ciudad de México eh, contó con la participación de Ron Perlman al que fue a buscar a Estados Unidos y le dijo que quería que trabajara con él eh, le dijo que no iba a haber mucho dinero pero le mostró un guión que a Ron Perlman le gustó y Ron Perlman le quiso entrar y junto con Doug Jones se ha convertido en uno de sus actores fetiche. Y es una historia que para los estándares de México en aquel entonces y aún ahora era muy innovadora porque era una historia así de terror, pero también era una historia sobre el descubrimiento humano, sobre el amor, nuestras relaciones familiares, los vínculos que nos unen a los demás... Eh, la búsqueda de la inmortalidad Ciencia ficción, arte Historia, horror, violencia Es una película de vampiros, pero sin que se mencione nunca la palabra va vampiro Y bueno, estaba el elenco encabezado Por el enormísimo Federico Lupi Este gran actor argentino fallecido recientemente Que hace el papel de Jesús Gris, un anticuario Que junto con su esposa Mercedes, la difunta Margarita Isabel Estaba criando a su, a su nieta Tamara Shanaz y este su nieta Aurora y él son inseparables Y encuentran en una estatua En un, en un icono, un estofado De un ángel Encuentran el, 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 el crono o sea, Un artefacto que extiende la vida De la persona que lo posee Pero a cambio le provoca una tremenda sed de sangre Claudio Brook es el señor eh, De la guarda Que es un, un, un millonario ...sin escrúpulos, que quiere extender su vida... ...que quiere ser inmortal... ...y ha buscado ese artefacto por décadas... Eh, Ángel, su sobrino, Ángel de la Guarda, jaja, es romperman ha comprado y conseguido estofados de todo tipo buscando ese artefacto. Por fin lo encuentra y pues la situación no se las voy a revelar aquí si es que no han visto la película. Pero obviamente se va desarrollando como una historia de aventuras, que es algo que le encanta a Guillermo. Las historias de aventuras con este tono macabro. Eh, apenas unos años antes, Del Toro había participado en aquella antología famosa de cuentos de terror por televisión, La Hora Marcada, que producía Carmen Armendariz. Y Cronos se va eh, desarrollando de una manera elegante, muy bien hecha. Eh, por supuesto, Del Toro trabaja muy duro para crear y embellecer esta historia eh, aprendió mucho, él mismo lo revela eh, acerca del oficio, por ejemplo él no sabía muy bien cómo dirigir actores por eso tuvo una relación difícil con Margarita Isabel y él acaba reconociendo que tal vez si él hubiera aprendido a escuchar a los actores eh, y aceptar sus propuestas en ese momento quizás el trabajo de Margarita Isabel hubiera sido distinto y la relación entre ellos hubiera sido mejor, pero bueno, es demasiado tarde para arrepentirse Cronos es un debut cinematográfico fascinante arrasó con los arieles eh, de 1994 es una película que nos muestra a un México fantástico eh, eh, hecho en un periodo de crisis permanente, que estos tres directores finalmente son hijos de la crisis ellos nacieron entre 1961 y 64 eso quiere decir que a ellos les tocó el último periodo antes de que entrásemos, ellos eran adolescentes cuando entramos en el periodo de crisis permanente en el que ahora nos encontramos tanto económica como social y, y en, por lo mismo ellos han superado todo tipo de adversidades para poder contar sus historias. Y Guillermo del Toro quería contar esta historia y lo logró. Cronos es una película que se puede conseguir relativamente fácil en DVD, en Blu-ray. Yo recomiendo el Blu-ray de la Criterion Collection que está perfectamente restaurado y luce divino. Este, tiene además un comentario buenísimo por parte de Guillermo eh, y la verdad Cronos es una maravilla hay que entrarle por ahí en todo caso a la cinematografía del director que ahora ostenta al menos por este año el título a mejor director del año este habrá que ver con qué sorpresa nueva nos sale y bueno pues eh, con esto hemos llegado al final de esta edición 81 de La Linterna Mágica como siempre es un placer, muchísimas gracias a Vero en los controles, a Fede en la postproducción a Dani en la producción general a Oscar en los textos, eh, también quiero mandar como siempre saludos a, pues a Francisco de la Reguera a Emiliano Mancilla, a Pablito Otero, a mis colegas Miguel Zarate y Miguel Ochoa a Roberto Cavazos que sigue teniendo tiempo. De Rotterdam en el Foro Shakespeare los viernes a las 8:30 de la noche, y ustedes deberían de ir a verla porque, como yo lo dije hace ocho días, Transis is Beautiful. Este, vayan, vayan De verdad, no se van a arrepentir ¿Qué, qué obra tan bonita, tan bien hecha Este, también hay Muchas, este Muchas otras personas que nos escuchan Y a las que les agradezco enormemente Que nos estén, que nos estén escuchando Aquí en La Linterna Mágica eh, Yo soy Miguel Canes, su monstruo favorito Regresaré la próxima semana Con nuevos estrenos, con nuevos clásicos Recomendaciones domésticas y anexas Y les agradezco muchísimo, como siempre Toda su atención, y Recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.